0: Mi gente bonita, hermosa, chula, preciosísima, espero se encuentren de maravilla el día de hoy. Quiero platicarles un poquito acerca de lo que va a tratar, bueno, quiero prevenirlos, más que nada. Este episodio siento que va a ser un episodio muy fuerte porque involucro mucho a Dios, involucro mucho, eh, como palabras muy fuertes, siento yo, que no estamos acostumbrados a escuchar, pero que... Vaya, nos hacemos mensos para que, para que le doy más vueltas, en verdad. Es un tema que ya les había querido compartir desde hace mucho, pero se me habían perdido estas notas eh, con las cuales había escrito acerca de la tentación. Y bueno, pues el día de hoy voy a hablar acerca de la tentación. Así que, por favor, prepárense, siéntense, tomen notas. Me encantaría que tomaran notas, en verdad. Si les gusta este episodio, no se olviden de compartirlo. De, en sus redes sociales para poder repostear o compártelo con amistades que sepan que les puede servir mucho Entonces, pues vamos a comenzar Gracias nuevamente por estar aquí en un episodio más conmigo, su servidora Isa Rodarte eh, Si eres nuevo aquí, bienvenido, si ya tienes tiempo escuchando el podcast Pues gracias por estar, por ser parte de este club Entonces, vamos a comenzar Voy a leer las notas y de ahí vamos desarrollando el tema, porque escribí cosas muy específicas, las cuales no quiero que se pierda como, el, um, como la intención real de esto. Entonces, vamos a comenzar. Escribí aquí, entre comillas, como un, un quote. Dice, la integridad se construye derrotando la tentación a ser deshonestos. Vamos a empezar por qué es la integridad. Una persona íntegra, o en sí la palabra integridad, se deriva del adjetivo ínteger, que significa intacto, entero, no tocado o alcanzado por un mal. Tradu es traducido como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, eh, lealtad, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. Eso es lo que significa la palabra integridad. Y ahora eh, vamos a pasar otra vez con el quote que dice la integridad se construye derrotando la tentación a ser deshonestos. Qué fuerte, se me hace demasiado fuerte esta frase porque es, el, es la tentación a ser deshonestos hasta con nosotros mismos o con nuestra pareja o en nuestro trabajo. Entonces, échenle un vistazo realmente a lo que es una persona íntegra y tratemos, bueno, es, al menos yo estoy buscando ser esa persona íntegra aunque es difícil, pero mira, vamos a continuar. Cada tentación que tenemos en nuestra día a día es una oportunidad para hacer el bien. De hecho, la tentación es el arma principal de Satanás, pero Dios la deja para usarla en nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestro carácter. El otro día platicando con unos amigos y mi pareja, eh, estaba pensando que la manera en cómo Dios quiere que, bueno, más bien, la manera en que Satanás nos ataca en nuestras vidas es a través de nuestra mente porque uno piensa que la tentación proviene allá afuera, o sea, que viene de, de las personas, de la comida, de X cosa, pero no. La tentación proviene primero de un pensamiento. Y ahorita voy a desarrollar un poco más en este tema, o bueno, en este punto, que es bien importante. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que observamos y vemos en redes sociales, en todo aspecto, en el trabajo, en todo, todo, todo? Porque de esa manera Satanás nos ataca a nosotros y Dios la deja para usarla en nuestro desarrollo, de nuestro carácter. Entonces, el desarrollo del carácter siempre involucra una elección y la tentación proporciona esa oportunidad. Wow, me encanta. Es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque en la tentación, en, en la oportunidad en donde podemos evitar la tentación, se refuerza nuestro carácter, nuestra fuerza de voluntad y entre muchas cosas más. Ahora, el carácter de Jesús, que es el que Dios quiere que tengamos nosotros, el carácter de Jesús proviene del fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo controla nuestras vidas. Él produce en nosotros amor, amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Entonces, aquí yo puse que Dios desarrolló el fruto del Espíritu Santo en tu vida, permitiéndote experimentar circunstancias en las que seas tentado para exactamente producir la cualidad contraria. Híjole, me encanta, me encanta. Ahora, te voy a platicar cuatro pasos del cómo se desarrolla la tentación en tu vida, o que, cómo lo provocan. El primer paso es que Satanás identifica un deseo dentro de ti. Puede ser un deseo pecaminoso, como el de vengarse, o el de manipular a otros, o puede ser uno legítimo y normal, como el deseo de ser amado y valorado, o de sentir placer. La tentación empieza cuando Satanás te sugiere que cedas a un deseo diciéndote, te lo mereces, debes de tenerlo ahora, será emocionante. Pensamos que la tentación está alrededor de nosotros, pero Dios dice que empieza dentro de nosotros. Si no tuvieras ningún deseo interno, no podría traerte. Y esto es, algo que les, esto es lo que les estaba platicando hace un momento, que si no tienes ningún pensamiento pecaminoso dentro de ti, en tu mente, no podría traerte. Y es por eso que es tan importante la fuerza de voluntad. Es por eso que es tan importante el cuidar don, 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 cómo nos relacionamos con la gente, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, leemos, qué música también, o sea, escuchamos de verdad que es demasiado in, importante. Eso es lo que nos va construyendo nuestro carácter y si tú te das cuenta el día de hoy estás... Infeliz el día de hoy O estás muy feliz el día de hoy O sea, bueno, en la actualidad eh, Te vas a dar cuenta que es a través de tus hábitos Que ese carácter se fue formando Entonces échale un vistazo a tu pasado Échale un vistazo más bien a tu presente ¿Qué son los hábitos que tienes actualmente? Los cuales te están eh, Pues construyendo Acuérdate que eso va a ser tu futuro Entonces Vuelvo a lo mismo, eh, la tentación siempre empieza en nuestra mente, no en las circunstancias, las circunstancias no tienen absolutamente nada que ver, puedo estar en un bar y tener control, dominio propio para no embriagarme y terminar haciendo cosas de las cuales me voy a arrepentir o que voy a lastimar a alguien por mi culpa, entonces... La tentación siempre empieza en tu mente y no en las circunstancias. Esa solamente es una excusa. Porque estamos grandecitos para saber qué sí es bueno y qué no es bueno. Y dejemos de hacernos mensos, no quiero usar otras palabras, pero dejemos de hacernos mensos de lo que realmente sabemos que está mal y que está bien. Entonces, Jesús dijo, «Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual». Los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, libertinaje, la envidia, la calumnia, los celos, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Esto está en Mateo 15, 19, por si quieres echarle un vistazo. El segundo paso es la duda. Satanás trata de conseguir que dudes de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. ¿Es realmente malo? ¿Es, verdadero que, ¿Es verdad que Dios dijo que no lo hagas? ¿No será que Dios dio esta prohibición para otra persona o para otra época? ¿Acaso Dios no quiere que yo sea feliz? Claro que a mí se me han venido todas estas preguntas a la mente, en donde me hago mensa y digo, no creo que esto sea de nuestra época, esto ya, ya pasó, ya fue desde hace mucho. Yo creo que que Dios quiere que sea feliz y por eso tengo que disfrutar y tengo que acabar en lugares de tentación y, y pues hay que vivir la vida loca, pero no, hay que vivir una vida íntegra. Sí se puede vivir feliz viviendo una vida íntegra y eso es a lo que quiero llegar con todo esto. Quiero que, que todos entendamos que podemos ser felices viviendo íntegramente. De hecho, inclusive vamos a poder vivir aún más felices. El paso número tres es el engaño. Acuérdate que Satanás es el padre de las mentiras. Cualquier cosa que te diga será falsa o simplemente una verdad a medias. Voy a dar un ejemplo y no sé qué tan estúpido suene, pero es como estar embarazada. Finalmente quedará evidencia. Entonces no hay que engañar, no hay que mentir. De verdad, o sea... Eso no es de una persona íntegra. Una persona íntegra recuerda que es alguien responsable, alguien que busca eh, corregirse a sí mismo, que busca controlarse, respetar a los demás y a sí mismo. Alguien con lealtad, con congruencia sobre todo, con honestidad. El cuarto paso es la, es la desobediencia. Y al final del día te comportas de acuerdo con lo que estuviste maquinando en tu mente. Lo que comenzó como una idea, sale a la luz en la conducta. Y ojo, Satanás no tiene que tentar a los que están haciendo su mala voluntad, porque ya son de él. Suena demasiado fuerte toda esta información, siento yo, pero es demasiado real. Martin Luther King dijo, Usted no puede impedir que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí que hagan un nido en ella. Entonces qué vas a evitar, qué vas a cambiar para no caer en esta tentación. Porque la tentación solo es una señal de que Satanás te odia y no de tu debilidad o de mundanalidad. No sé si así se dice esa palabra, pero bueno, creo que también es una parte normal del ser humano, del hecho de vivir en un mundo caído. Y la tentación solo se convierte en un pecado si cedes a ella. Ahora, Quiero hablar sobre la tentación en el término sexual. Y sí, Dios nos creó como seres sexuales y eso es bueno. Pero aquí lo que muchas personas no entienden es la diferencia entre atracción física, lujuria y excitación sexual. La atracción y excitación son respuestas naturales dadas por Dios a la belleza física. Mientras que la lujuria es un acto deliberado de la voluntad. Decide no pecar por lujuria, como cuando dejas de comer porque sabes que sería gula. La atracción no es lujuria hasta que se le da cabida. Yo sé que todos hemos pasado por algo similar y, y aquí te van unas cuantas preguntas para ayudar con la tentación. Uh, la primera es, ¿dónde me siento más tentado? En el trabajo. En casa, en la casa de un amigo o amiga, en un centro deportivo, en un bar. La segunda es cuándo me siento más tentado. ¿Qué día de la semana, a qué hora del día? Y la tercera pregunta es quién está más conmigo cuando soy más tentado. Amigos, trabajadores, una muchedumbre de extraños, estando solo, sola. Y la cuarta es, ¿cómo me siento cuando soy más tentado, cansado, solo, aburrido, deprimido, bajo estrés, cuando me lastiman después de un gran éxito? Proverbios dice, planeen cuidadosamente lo que hacen, eviten el mal y caminen directamente hacia adelante, no se desvíen ni un paso del camino correcto. Hay otro versículo que me gusta mucho en Santiago 1.12. Dice, Dichoso el que resista la tentación porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Me encanta. Yo creo que la tentación es un tema muy complicado de platicar. Eh, es un tema que no todos están dispuestos a... Bueno, más bien es algo que no todos están dispuestos a cambiar o dejar de hacer. Por X o Y razón. Pero creo que, como les dije al principio, cada tentación es una gran oportunidad para hacer el bien. Y es algo que nos va a ayudar a construir, eh, a construir nuestro carácter como personas íntegras. Entonces tú decides. Tú decides. Como lo dijo Martin Luther King, tú... Eh, no puedes evitar que los pájaros se paren en tu cabeza, pero sí puedes evitar que te hagan unido un en ella. Entonces, uno decide. Ahora, ¿cómo derrotamos la tentación? En, las, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.22 dice, Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Segunda de Timoteo 2.23 dice, Pero desecha las cuestiones necias y sin sentido sabiendo que engendran contiendas. Cada vez que intentas bloquear un pensamiento en tu mente, lo grabas aún más profundo en tu memoria. En cuanto tu mente está en otra cosa, la tentación pierde su poder. Solamente enfócate, si estás siendo tentado, enfócate o ocúpate en hacer otras cosas. Eh, no sé, háblale a tus a tus parientes, a una amiga ponte a leer, ponte a a orar eh, haz otras cosas para evitar la tentación todo esto que les platico es con el fin de ayudarnos unos a otros con el fin de vivir unas vidas más plenas en armonía, en paz eh, construir una buena reputación construir buenos hábitos cambiar nuestros paradigmas y sobre todo, vivir una vida más íntegra, ser personas más íntegras. Espero que este episodio te haya ayudado, te haya abierto un poco los ojos, te haya eh, inspirado a querer ser un poco mejor. Eh, por favor, déjame en los comentarios qué opinas acerca de este tema. Yo sé que es un tema muy fuerte, pero tenía muchas ganas de platicar acerca de esto. Y pues nada, mi gente bonita, gracias por estar el día de hoy en un episodio más de el podcast, su podcast, Us Together Against the World. Los espero en el siguiente episodio. Si te gustó, recuerda compartirlo con más amistades, compartirlo en tus redes sociales, dejarme un comentario aquí en este episodio. Te mando un abrazo tan enorme como tú. Nos vemos a la siguiente.